0: Okay, Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online und gerade in Portland, Oregon.
1: Und das, Rike, heißt, dass du geradezu verpflichtet bist, moralisch verpflichtet bist, uns eine Reisereportage mhm. aus dem Stand herauszuliefern. <lacht> Portland, Oregon, wie ist es dort?
0: Nicht so schön, wie ich es gedacht hätte tatsächlich. Von Portland bin ich ein bisschen enttäuscht und das wird vielleicht viele Hörerinnen und Hörer enttäuschen, weil Portland ja so ein wahnsinnig hippes und tolles Image hat vom guten Leben. Das ist hier auch, ähm, das ist keine Frage. Hier ist aber auch sehr viel sichtbare Obdachlosigkeit, sehr viele Zelte, die sich an den Straßen aufreihen und das macht für mich vor allen Dingen im Kopf so eine große Diskrepanz auf zwischen dem guten und natürlich sehr teuren Leben und dem großen Elend, das es auch in allen anderen amerikanischen Großstädten gibt. Hier ist es nur sehr viel sichtbarer und das beschäftigt mich schon. Und das war auf anderen Reisestationen nicht so sichtbar, wahrscheinlich, weil die Verdrängung da größer ist. Man muss da ja auch realistisch sein. Aber hier leben beide Welten sehr dicht aufeinander und das macht schon was mit einem, glaube ich, wenn man in so einer Stadt sich ein paar Tage bewegt. Ich bin jetzt hier zum Arbeiten. Tatsächlich war ich aber davor eine Woche auf Reisen und habe die sehr berühmte Route von San Francisco über Portland nach Seattle gemacht, an der Küste entlang. Und das war natürlich traumhaft schön.
1: Lass uns trotzdem, ehe wir natürlich auch dorthin mit dir reisen, noch in Portland bleiben. Portland war ja das Zentrum, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, vieler Demonstrationen nach dem Tod George Floyds, Black Lives Matter, hatte eines seiner Zentren in Portland und Portland geriet dann auch ins Blickfeld der Öffentlichkeit, weil Donald Trump äh, Truppen nach Portland entsenden und ja martialische Schlachten, anders kann man es gar nicht nennen, hervorrufen wollte, also wirklich herbeiführen wollte. Wie ist das jetzt?
0: Ja, genau deswegen bin ich hier, um zu erspüren ein bisschen, wie es der Stadt geht ein Jahr nach diesem Protest, wie es auch der Protestbewegung geht, wie es den Menschen geht. Der erste Eindruck, ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig lange hier, ist, dass die Stadt sehr müde ist, dass die Protestbewegung auch müde ist. Es ist nicht mehr so, dass hier jeden Abend äh, große Demonstrationen sind. Es gab natürlich noch mal eine größere zum Jahrestag des Todes von George Floyd. Es gibt auch immer wieder kleinere Demonstrationen. Es gibt auch immer wieder Ausschreitungen noch nachts von dem äh, ganz radikal linken Block, dem antifaschistischen Block und die Geschäfte in Downtown sind immer noch verbarrikadiert. Downtown ist sehr... Leblos. Ich werde jetzt, nachdem wir hier aufnehmen, tatsächlich eine Hotelbesitzerin zum Interview treffen, die sehr engagiert ist und versucht, Downtown wieder zu beleben. Ich glaube, Portland ist gerade an so einem, man sagt das im Deutschen, glaube ich, mal so schön Scheideweg. Also, ich, die Zukunft Portlands ist, glaube ich, nach diesem Jahr, nach diesem Jahr des Protests, nach dem Jahr der Pandemie, ein bisschen ungewiss, wenn man halt sich in seinen Subaru setzt und wieder ein bisschen in die schönen Viertel Portlands fährt, dann kann man, glaube ich, alles das, was kompliziert ist, hinter sich lassen. Aber wenn man ein bisschen im Zentrum der Stadt ist, dann geht das nicht. Und damit kämpfen, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger hier. Es ist eine spannende Reportage auf jeden Fall.
1: Der Reichtum Portlands kommt aus der Tech-Industrie. Ich weiß, dass Nike dort beheimatet ist, gegründet wurde. Woher noch?
0: Nike, genau. Intel ist glaube ich auch hier. Es ist aber tatsächlich gar nicht so ein Tech-Standort mehr. Ich glaube, Portland ist vor allen Dingen durch diese, diese Hipster-Geschichte tatsächlich so idealisiert worden und dadurch auch zu so einem kleinen lokalen Zentrum geworden. Die Stadt ist ja gar nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube 600.000, wenn überhaupt. Und Seattle, das ja nicht weit weg ist, ist glaube ich die, was das Business angeht, größere Stadt. Hier geht es tatsächlich um, um das Kulturelle, um die linke Blase. Ich habe auch hier tatsächlich immer noch diverse Bernie Sanders-Aufkleber an Autos und Schilder im Vorgarten gesehen. Und wenn man hier mit dem Fahrrad durchfährt, was ich natürlich gemacht habe, ein bisschen klischeemäßig, dann sieht man eben das linke Amerika, so wie man es sich vorstellt. Und ich glaube, daher rührt diese Berühmtheit von Portland und daher hat sich hier auch vieles angesiedelt. Es ist ein touristischer Magnet gewesen. Und die Frage ist natürlich, werden die Touristen, wenn die Pandemie vorbei ist, zurückkommen? Also wird Portland noch diese Stadt sein? Und ich glaube, die Frage stellt sich gerade.
1: Dann reisen wir doch mit dir auf der wunderschönen Küstenroute zunächst nach Seattle. Reisetipps von dir für unsere Hörerinnen und Hörer? Ach, Seattle, ist, äh, Seattle ja, Seattle, nicht wahr? Ja, ja, ja,
0: ich war noch nie da tatsächlich. war war das erste Mal, dass ich in Seattle war und habe mich sehr verliebt in die Stadt. Chicago wird immer meine erste Liebe in den USA sein, aber Seattle hat mich ein bisschen an Chicago erinnert. Hm. Und das Schöne an Seattle ist, und ich hatte Glück, es war wirklich sehr gutes Wetter und ich fürchte, das ist nicht immer der Fall natürlich in Seattle, dass egal um welche Ecke man geführt läuft, überall ist Wasser. Und das ist natürlich für ja. mich eh das Allerschönste. Und mein absoluter für, Tipp für Seattle ist tatsächlich, einfach zu Fuß durch die Stadt zu laufen und sich treiben zu lassen. Also nicht die wirklich gut ausgebaute öffentliche Verkehrsinfrastruktur zu nutzen, sondern zu laufen. Auch die teilweise steilen Hügel, von denen ich gar nicht wusste, dass Seattle sie hat, äh, mit in Kauf zu nehmen, weil man einfach an jeder Ecke entweder an einen kleinen Hafen stößt oder an ein Ufer oder an ein nettes Café. Und an Vierteln würde ich sagen, mir hat Capitol Hill gut gefallen und Belmont hat mir auch gut gefallen, was ein bisschen außerhalb von Downtown ist. Und natürlich der Tipp, den eh alle kennen, die schon einen Reiseführer mal für Seattle gekauft haben, eine der Fähren zu nehmen aus der Stadt heraus. Es ist ein bisschen wie die Staten Island Ferry in New York, wenn man in Seattle am Hafen ist, kann man auf eine der Inseln übersetzen und ähm, das kostet 9,10 Dollar, glaube ich, hin und zurück und hat, wenn man dann wieder zurückkehrt, einen unfassbar schönen Blick auf Seattle. Das war, glaube ich, mein Highlight und das ist aber auch natürlich sehr top-touristisch, aber es lohnt sich.
1: Vielleicht sollten wir kurz sagen, dass wir tatsächlich auch ein Thema haben heute, das äh, haben wir Ach wirklich, wir können auch einfach noch
0: weiter über die Westküste sprechen.
1: Ja, ich höre dir begeistert zu. Rike. über die Westküste könnte unser Thema sein.
0: Vielleicht machen wir einfach in einem unserer Sommerspezial eine ausschließliche Reisesendung.
1: Und? Die liebsten Orte, Ten Reasons to Love America, hatten wir schon mal, aber das, sowas sollten wir machen, Ricke.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Wir kündigen es jetzt schon mal an für unsere Sommersendung. Aber heute, ja, sag, worüber wir eigentlich sprechen heute.
1: Kamala Harris ist unser Thema, die Vizepräsidentin und ihre unmögliche, vielleicht ja doch mögliche, ich glaube aber unmögliche Aufgabe im Kabinett Biden Ehe wir zu Kamala Harris kommen, möchte ich unbedingt noch etwas von dir zu einer meiner amerikanischen Lieblingsstädte San Francisco hören. Was hast du dort erlebt? Was hast du gesehen? Was empfiehlst du?
0: Ach, San Francisco ist auch tatsächlich einer meiner liebsten Städte. Es war eine der allerersten Städte, in denen ich jemals war in den USA, als ich noch nicht ganz 14 war. Also es ist wirklich schon eine Weile her und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt in meiner Amerika-Liebe, weil ich San Francisco so unfassbar damals fand, so unfassbar toll und so schön und das ist auch immer noch da. San Francisco ist natürlich auch geprägt durch äh, die Obdachlosigkeit, gerade wenn man Downtown in einem Hotel ist, sieht man viele Menschen, denen es einfach sehr, sehr, sehr schlecht geht. Ich bin Sonntag am frühen Morgen Richtung äh, Mission District gelaufen, was ein sehr schönes Viertel in San Francisco ist und bin aber dann eben durch Downtown gelaufen und da war eine dieser öffentlichen Toiletten und da standen bestimmt 30 Leute an, die einfach, das war deren Toilette-Waschmöglichkeit und das ist eben auch diese Diskrepanz, die ich gerade schon aus Portland beschrieben habe und ich habe natürlich den Luxus, ich kann daran vorbeilaufen und dann gehe ich in den Mission District und es ist schön und ich sitze in der Sonne beim Café und da ist San Francisco genauso, wie man sich das immer noch vorstellt und ähm, ja, das ist... Nie schön. Und ich glaube, das ist eine Realität, mit der sich Amerika sehr auseinandersetzen muss. Ich glaube, dass das nach der Pandemie eines der Themen wird, die noch sichtbarer wird. Die große Obdachlosigkeit, das große Problem, was natürlich auch an dem von uns immer schon wieder angesprochenen Problem des mangelnden Sozialstaates hier liegt und äh, ja, wer aber trotzdem nach San Francisco reist und es ist natürlich immer eine Empfehlung, dem empfehle ich den Mission District, dem empfehle ich aber auch, auch wenn es sehr touristisch ist, tatsächlich Golden Gate und dann aber tatsächlich von der Golden Gate Bridge ähm, am Strand zurückzulaufen in die Stadt. Es, es dauert ein bisschen, ich glaube eine gute Stunde dauert es bestimmt, aber das ist ein wahnsinnig schöner Weg und man kommt so sehr entspannt in die Stadt rein und äh, erlebt die Stadt nochmal von der anderen Seite aus.
1: Man kann, das sei noch ganz kurz gesagt, auch Boote chartern in San Francisco. Ich habe natürlich
0: bei jedem Segler an dich gedacht, Klaus.
1: Die Bay Area ist, ist wirklich eine, eine, eine fantastische Segelgegend, weil es überall so Windkanäle gibt. Es sind halt Hügel, du kennst das logischerweise bestens. Dadurch entstehen so, 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 so Windkanäle, also es beschleunigt enorm, Strömungen machen es nochmal reizvoll. Und in San Francisco wurde das sogenannte Stadium Sailing ähm, erfunden, also die, ähm, die 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 Regatten ganz nah an der Küste. Und an der Küste standen Hunderttausende von Zuschauern, als dort der Americas Cup gesegelt wurde. Und äh, ich denke gerade ganz wehmütig zurück, und dann kommen wir zu Kamala Harris, an eine an eine wirklich berauschende Ausflugstour von Santa Barbara aus. Da hatte ich mir damals einen, 150 Dollar teuren Ford Pinto gekauft, diesen, so diesen Kastenwagen, das war so eine ganz alte Karre, die ist mir dann auch irgendwann wirklich zusammengebrochen, sie war wirklich nur 150 Dollar wert, aber sie hat mich über den Highway 1 nach San Francisco gebracht und das kann ich empfehlen, diese Strecke, diese Route mit dem Ziel. Rieke, wollen wir zu Kamala Harris kommen unbedingt. oder hast du noch weitere nee, Reiseempfehlungen? Die
0: Küstenstrecke ist natürlich das, was es dann auch lohnenswert macht auf dieser Reise. Man kann natürlich auch sehr viel direkter dann von San Francisco in den Norden hochfahren. Aber die Küstenstrecke, nicht nur der Highway Number One, sondern dann auch, wenn man in Oregon ist und in Washington, ich glaube, es ist der... 101, der Highway 101, es ist einfach, man steht immer sehr staunend da und kann sich gar nicht vorstellen, dass diese Küste noch weitergeht und dann geht sie noch ein bisschen weiter. Und äh, das Schöne ist ja, dass langsam das Leben zurückkehrt. Hier in den USA ist das auf jeden Fall so. Und in Deutschland jetzt ja auch ein bisschen. Ich glaube, Reisen ist nicht mehr ganz so fern wie noch vor ein paar Monaten.
1: Wir kommen zum Thema und das mit einem Originalton. Hier Kamala Harris wir sind bei der Amtseinführung. Wir sind am 20. Januar in Washington, D.C.
2: Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic enemies foreign and domestic that I will bear true faith and allegiance to the same that I will bear true faith and allegiance to the same that I take this obligation freely that I take this obligation freely without, without any mental reservation or purpose of evasion without any mental reservation or purpose of evasion that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter the duties of the office upon which I am about to enter so help me God so help Thank me God you.
1: Wir hörten, ich glaube, das haben alle Hörerinnen und Hörer erkannt, den Amtseid und es war ein historischer, die erste Frau, die erste Vizepräsidentin. Erfüllt sie die Erwartungen? Wird sie überfordert durch Joe Biden, durch ihre eigene Partei? Wird sie womöglich auch unterfordert und bewusst unterfordert durch Joe Biden? Also sprich in den Schatten gestellt? Wird sie unfair attackiert? Wird sie dämonisiert wie früher Hillary Clinton? Wie ist die erste Bilanz von Kamala Harris? Das ist unser Thema. Ricke, wie ist die erste Bilanz?
0: Ah, schwierig. Ich glaube, die erste Bilanz ist, dass sie es nicht leicht haben wird, dass sie natürlich auch in den ersten Wochen, wie es ihre Rolle ist, im Schatten von Joe Biden stand, weil die ersten Monate einer jeden Präsidentschaft sind auf den Präsidenten ausgelegt und die Vizepräsidentschaft in den USA hat historisch auch eher eine zurückgenommene Rolle. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Wieso ist dieses Amt eigentlich, wie es ist und was kann Kamala Harris daraus machen? Und was sie daraus machen kann, ist, glaube ich, viel, aber es wird auch wahnsinnig schwer. Und das liegt nicht nur an der Rolle der Vizepräsidentschaft aus meiner Sicht. Es liegt auch daran, dass Joe Biden der Präsident ist, dass sie sie ist. Also es liegt auch an der Kombination dieses Teams und es liegt auch daran, das glaube ich schon, dass sie eine Frau ist, dass sie eine Person of Color ist und dass sie die erste Frau und Person of Color in diesem Amt ist und damit noch einmal ganz andere Hürden zu überwinden hat und auch andere Angriffsflächen bietet als zum Beispiel Joe Biden, der Präsident. Aber vielleicht kommen wir erst noch mal ganz kurz auch dazu, wer ist denn eigentlich Kamala Harris, auch wenn wir häufiger schon über sie gesprochen und auch in diesem Podcast ihren Namen schon gelernt haben. Ich erinnere mich, wie wir im Wahlkampf, glaube ich, war es noch, das äh, YouTube-Video von den Kindern eingespielt haben, die ihren Namen richtig ausgesprochen haben. Wie
1: haben wir ihn denn nochmal falsch ausgesprochen? Ich weiß es
0: nicht, ich möchte mich gar nicht daran zurückerinnern. Kamala? Ja, oder wahrscheinlich. sowas in, in, Aber ich habe es vergessen und verdrängt und es muss auch so bleiben, weil sonst rutscht es einem irgendwann wieder raus. <lacht> ich finde es tatsächlich auch im Englischen sehr viel leichter, ihren Namen richtig auszusprechen als im Deutschen. Aber ähm, lass uns nicht mehr über die falschen Varianten reden.
1: <lacht> ich, äh, ich bin, bin gerade kurz abgelenkt. Ich habe, glaube ich, ähm, bei einer Talkshow bei Anne Will war es äh, Armin Laschet den Tipp gegeben, der war auch Gast, äh, dass bei, äh, bei Kamala Harris der die zweite Silbe betont werde. Und das war ja total falsch. Danach haben wir es dann... Gelern, Schön, dass du Armin Kindern.
0: Laschet ist äh, falsch weiter. Äh, ich, ja, schöne Geschichte. Ich hab, Könnte historisch ja, werden, ich Klaus.
1: Ich hab, ja, ich, nein, er hat es aber nicht gesagt. Er äh, wir kamen beide zu anderen Themen dran. Es ging nicht um Frau Harris, aber wie. Ich habe dann noch kurz überlegt, Moment, stimmte das jetzt eigentlich, was ich, äh, was ich Laschet da gesagt habe? Und ähm, nein, es stimmte nicht. Ich habe ihm wirklich einen falschen Tipp gegeben. Wie furchtbar eigentlich. Das wird mir jetzt klar. Ich.
0: Grüße an Armin Laschet. Sollte er uns hören, ähm, hier heute hören. Hört er, wie es richtig ist? Kamala. So, wer ist Kamala? Klaus.
1: Kamala Harris, 56 Jahre alt, ist die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters. Nach der Trennung ihrer Eltern wuchs sie mit ihrer Schwester, also zusammen mit ihrer Schwester bei der Mutter auf. Über diese Mutter redet sie heute ständig, die Mutter als Lehrmeisterin als ihr Idol, als diejenige, die ihr sowohl Kampfgeist als auch Mut, als auch solidarisches Denken, als auch ja, Vielseitigkeit, Multitasking beigebracht habe. Den Vater äh, kommentiert sie selten, über den redet sie nicht viel. Kamala Harris war als Kind, daran erinnern sich bestimmt einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, Opfer der... Rassentrennung. Als Opfer würde sie sich selbst niemals bezeichnen, aber sie litt unter dem sogenannten Bussing. Bussing sollte die rassistische Trennung von Kindern an Schulen überwinden helfen. Es bedeutete, dass Kinder aus überwiegend schwarzen Vierteln, Vierteln der Unterschicht ähm, mit dem Bus zu einer Schule in ja wohlhabendere Viertel weiße Nachbarschaften gefahren werden sollten. Und ähm, Kamala Harris wurde also mit dem Bus ins reiche Berkeley gebracht. Dieses Thema Bussing war das, was Sie und Joe Biden zunächst auseinanderzubringen schien und dann letztlich, kann man es glaube ich sagen, zusammenbrachte. Ricken.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie hat ihn dafür im äh, Vorwahlkampf der Demokraten, wo Harris ja auch als Präsidentschaftskandidatin angetreten war, sehr hart angegriffen. Und es war einer ihrer stärksten Momente, würde ich sagen, in diesem Vorwahlkampf, den sie ja dann schnell beendet hat. Und es war ein... Sehr schwacher Moment für Joe Biden und es gab einige, die dann im Nachgang in seinem Team gesagt haben, also Harris könne er auf gar keinen Fall zu seiner Vizepräsidentin machen, weil ähm, sie hätte ihn so stark angegriffen. Biden hat es aber eben ganz anders gesehen und auch souverän und äh, hat da wie der Amerikaner sagt, no hard feelings und fand das, glaube ich, eher richtig und gut, dass sie das so gehandelt hat, dass sie sich auch nie dafür entschuldigt hat, weil darüber kann man, also dafür aus meiner Sicht musste sie sich auch nicht entschuldigen, weil sie einfach Tatsachen angesprochen hat, weil Joe Biden als Politiker durchaus Befürworter dieses Bussing war und äh, sie hat es halt auf der anderen Seite erlebt. Das ist, glaube ich, nichts, wofür man sich entschuldigen muss und das hat aber tatsächlich vielleicht am Ende sogar mit einen Ausschlag gegeben, warum Joe Biden sich für sie entschieden hat, weil er darin auch ihre Furchtlosigkeit, würde ich es mal nennen, und ihren Mut und auch ihre Konsequenz und auch natürlich ihre brillante Rhetorik selbst erfahren hat und das alles Dinge sind, die natürlich auf so einem Ticket gefragt sind.
1: Na, es war an der Grenze. Sie hat äh, gesagt, ich nenne sie, ich weiß nicht, ob man jetzt im Deutschen sagen würde, dass sie sich duzen ich nenne Sie oder Dich nicht einen Rassisten, aber, und dieses Aber schwang so nach, das ist echt an der Grenze unter Parteifreunden und Freundinnen, aber Wahlkampf. Ne? Und äh, er hat es bewundert, dass sie so scharf war und, äh, und damit auch seine Schwächen kompensierte, deswegen hat er sie an seine Seite geholt. Also Schwächen Bidens äh, sind sicherlich, dass er, dass er nicht wirklich ein, ein Star in Debatten ist und sie ist äh, ehemalige Staatsanwältin. Sie weiß, wie man in Attacken geht, wie man auch Attacken abfedert und ja, auch wie man Angriffe selber ansetzt und zu Ende führt. Das jedenfalls hat sie damals wirklich ins Rampenlicht katapultiert.
0: Absolut. Sie war die erste nicht-weiße Frau, die in San Francisco Bezirksstaatsanwältin wurde. Die erste, die in Kalifornien dann Generalstaatsanwältin wurde. Und sie ist überhaupt erst die zweite Woman of Color, die es in den US-Senat geschafft hat. Sie wurde, was ich eine sehr interessante Koinzidenz finde, in der Nacht gewählt, als Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Also zwei sehr konträre Wahlen. Natürlich sie damals Senat, er Präsident Warum sie Juristin geworden ist, hat sie in ihrer eigenen Biografie The Truth We Hold mehrfach beschrieben. Sie sagt das auch gerne in Interviews. Im Buch hat sie geschrieben, wenn Aktivisten demonstrierten und an Türen schlugen, wollte ich diejenige auf der anderen Seite sein, die sie hereinlässt. Sie wollte eben nicht wie ihre Familie und ihr Umfeld auf der Straße für Veränderungen kämpfen, sondern eben dort sitzen, wo sie die Macht hat, Veränderungen auch umzusetzen und dass sie das willens ist, hat sie vor allen Dingen dann einer breiteren Öffentlichkeit im Justizausschuss des Senats gezeigt. Es ist legendär, wie sie dort vor allen Dingen Männer befragt hat. Jeff Sessions, der ehemalige Justizminister, William Barr, der ehemalige Justizminister, Donald Trump hat ja einige Justizminister und auch Brett Kavanaugh, der jetzt Supreme Court Richter ist bei seiner Anhörung. Es ist legendär, wie schwach sie sie hat aussehen lassen. Wir hören mal einmal rein in den Clash, den sie mit Brett Kavanaugh 2018 hatte. Man muss es gar nicht groß übersetzen. Es geht im Kern darum, dass sie ihn fragt, ob er mit einer Anwaltsfirma von Donald Trumps persönlichem Anwalt über die Robert-Muller-Ermittlungen, also über die Russland-Ermittlungen gesprochen hat. Eine sehr klare, einfache Frage, eigentlich eine Ja-Nein-Frage. Und Brad Kavanaugh versucht, sich da herauszuwinden und ähm, es ist ein kurzer Ausschnitt, aber äh, sehr hörenswert und er zeigt, wie Kamala Harris rhetorisch agiert und ähm, ja, wie sie eben auch äh, deutlich wird und sich auch nicht davor zurückscheut, äh, deutliche Fragen zu stellen.
2: Have you discussed Mueller or his investigation with anyone at Kasowitz, Benson and Torres, the law firm founded by Mark Kasowitz, President Trump's personal lawyer? Uh, Be sure about your answer, sir. Uh,
3: well, I'm not remembering, but if you have something you want to.
2: Are you certain you've not had a conversation with I... anyone at that law firm?
3: Casowitz Benson.
2: Casowitz Benson and yeah. Torres, which is the law firm founded by Mark Casowitz, yeah. who is President Trump's personal lawyer. Are you? Have you had any conversation about? Robert Mueller, or his investigation with anyone at that firm? Yes or no?
3: Well, Is there a person you're talking to? I'm
2: asking you a very direct question, yes or no.
3: I, I need to know the... Uh, I'm not sure I know everyone who works at that law firm.
2: I don't think you need to. I think you need to know who you talked with. Who'd you talk to?
3: I don't think I... I I'm not remembering, but I'm, I'm happy to refreshed, or if you want to tell me who you're thinking of so you, works.
2: Are you saying that with all that you remember, you have an impeccable memory. You've been speaking for almost eight hours, I think more, with this committee about all sorts of things you remember. Yeah. How can you not remember whether or not you had a conversation about Robert Mueller or his investigation with anyone at that law firm? This investigation has only been going on for so long, sir. So right, I'm not sure I...
3: Do I I'm just trying to think. Do I know anyone who works at that firm? I might know.
2: Have Admi you had? A, that's not my question. My question is: Have you had a conversation with anyone at that firm about that investigation? It's a really specific question.
3: I would like to know the person you're thinking of, because what if there's? I think
2: you're thinking of someone, and you don't want to tell us.
1: Wir sollten nicht verschweigen, dass es an der Juristin Harris, also der Staatsanwältin, der ehemaligen natürlich Staatsanwältin, auch Kritik gibt und gab, vor allem von progressiver demokratischer Seite, weil man sie nicht wirklich als ja, Bürgerrechtsanwältin oder Vertreterin der schwachen ähm, Amerikas bezeichnen kann. Punktuell vielleicht schon, aber sie hat nicht dafür gesorgt, dass weniger Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, vor allem natürlich Männer, also Afroamerikaner, in die Gefängnisse kamen. Sie hat sehr scharfe Urteile herbeigeführt, was sie wiederum im konservativen Amerika logischerweise wählbar macht und eben auch als mögliche Präsidentschaftskandidatin selbstverständlich ins Gespräch bringt, wenn es dann um konservative Staaten geht wie Ohio oder Arizona oder so gehen wird, dass sie tough, also hart sein kann, hat die Dame wirklich bewiesen.
0: Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Sie ist mitnichten eine linke Politikerin der Demokraten. Sie ist, kommt nicht aus dem linken Flügel. Aber das ist wahrscheinlich auch einer der entscheidenden Punkte gewesen, warum sie dann Vizepräsidentin wurde. Biden hat sich ja sehr lange Zeit damit gelassen, im vergangenen Sommer diese Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung ist mittlerweile eine sehr strategische für alle Präsidentschaftskandidaten, weil es darum geht, was eben der Vizepräsidentschaftskandidat oder die Vizepräsidentschaftskandidatin mitbringen kann, um in Staaten, in denen der eigentliche Kandidat vielleicht Schwächen hat oder bei Demografien, wo der Kandidat Schwächen hat, diese auszugleichen. Und ähm, ich glaube, wenn Kamala Harris zu links wäre, dann wäre es auch kein gutes Ticket gewesen mit Joe Biden. Es ist ja auch die Aufgabe eines Vizepräsidenten, die Politik und die Inhalte des Präsidenten zu verteidigen und zu vertreten. Und es hätte aus meiner Sicht wenig Glaubwürdiges gehabt, wenn Biden sich für eine sehr linke Kandidatin entschieden hätte. Insofern war das schon ein sehr ausbalanciertes Ticket. Und natürlich hat er Harris auch ausgewählt, weil sie eine Frau ist, weil sie eine Person of Color ist, weil er sich dadurch natürlich erhofft hat, dass sie ihm Stimmen bringt in Demografien, in denen er als äh, End-70er-weißer Mann vielleicht nicht die allergrößten Popularitätswerte hat.
1: Wobei ich glaube, dass dieses taktische Element, das du ansprichst und zu Recht logischerweise ansprichst, nicht, nicht alles entschieden hat, dann hätte er nämlich noch andere finden können. Ne? Harris kommt aus Kalifornien und Kalifornien ist sowieso demokratisch. Harris hat, wir haben es vorhin angesprochen, eine indische Mutter, einen jamaikanischen Vater bei den afroamerikanischen Wählerinnen und Wählern gibt es diese Erzählung, she's not black enough. Also sie ist nicht wirklich eine von uns. Sie ist nicht schwarz genug. Das waren gar nicht so wenige, die das gesagt haben. Und Biden hatte diese Wählergruppe, nachdem er sich in South Carolina so tri triumphierend durchgesetzt hatte, sowieso auf seiner Seite. Ich äh, stelle das nicht in Abrede, was du sagst, Rike. Ich glaube aber, dass es letztlich Überzeugung war im Sinne von, sie ist gut an meiner Seite. Sie kann das, ne? so, dass es um Kompetenz ging. Sonst hätte er, ja, ich überlege gerade, Amy Klobuchar oder so aus, äh, aus Minnesota ja, aber nehmen können. eine ne
0: weiße Frau, ich glaube, das wäre nicht, also ich bringe nochmal das taktische Element. Ja, ja. Ich glaube, dass äh, eine Person of Color schon auf das Ticket musste, auch aus strategischen Gründen. Ich gebe dir aber auch recht, dass er auch von ihr überzeugt ist, das glaube ich schon auch.
1: Ein legendärer Moment, an den wir uns erinnern können und sollten, ist, äh, ist das Fernsehduell, in dem sie mit Mike Pence zusammentraf. Pence, dem Vizepräsidenten der Trump-Jahre. Pence, der ja wenig aufgefallen ist, was Rhetorik anging und Schlagfertigkeit, weil er immer so wie ein Automat, äh, Sprechautomat hinter Trump stand und den immer pries und lobte. Camilla Harris redete auch Mike Pence an die Wand. In dem Ausschnitt, den wir kurz einspielen, weist sie darauf hin, dass sie gerade das Rederecht hat. Uh, I'm speaking. Ich rede gerade. Hier kommen Camilla Harris und Mike Pence.
2: He said, because the president wanted people to remain calm. Well, let's get to that. No, but Susan, I, this is important, Susan, I, and I want to add. But Mr. Vice President, I'm speaking. I have to. I'm to weigh speaking. Up. Yeah. yeah let's we'll yeah. talk about packing the court then. Let's talk about the Please. fact... Yeah, I'm, I'm about to. $400,000 He a year. You said he's going to repeal
4: the Trump-Tax-Cons. Uh,
2: Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, wait. I'm speaking. It'd be important if you said the truth. Yes. If you don't mind letting me finish, we can Please. then have a conversation, okay? Please. Okay.
0: An dieser Stelle soll natürlich auch nochmal unbedingt empfohlen sein, das uh, Saturday Night Live-TV-Duell zwischen uh, Kamala Harris und Mike Pence. Sie haben es natürlich nachgestellt und es ist... Ich habe es mir in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeguckt, obwohl ich es nicht nochmal hätte anschauen müssen, aber es ist sehr, sehr lustig und ähm, da trinkt sie zwischendurch auch einen Martini, ich glaube mit drei Oliven drin. Es ist äh, sehr schön, findet man, ich glaube mittlerweile auch in Deutschland auf YouTube, ähm, wenn man es googelt, Saturday Night Live, äh, Kamala Harris, Mike Pence, äh, fast so schön wie das Original. Das ist
1: sehr elegant, wie wir jetzt auch so langsam Get-Outs und Reisetipps <lacht> unterwegs fallen lassen. Ich bin sehr auf dein Get-Out gespannt heute. Ja, wie das, wir, wenn das, so das ist
0: es nicht. Ich habe dran überlegt, aber ich glaube, ich hatte es schon mal empfohlen. Deswegen habe ich gedacht, ich dribbel es einfach in der Sendung irgendwo rein.
1: Wir kommen in der Gegenwart an, in der Aktualität nämlich. Was macht Sie in Ihrer Vizepräsidentschaft? Wie ist sie bisher zur Geltung gekommen? Wo hat sie gewonnen, wo hat sie verloren? Ich glaube, man kann sagen, dass sie zunächst einmal ja, im Schatten stand, nicht wirklich durchdrang. Warum eigentlich nicht?
0: Ich glaube, dass das mehrere Gründe hat. Es gibt diesen oft wiederholten Dialog zwischen Biden und Harris, dass äh, Biden, als Obama ihn gefragt hat, ob er sein Vize werden würde, gefordert hat, dass er die letzte Person im Oval Office sein würde bei allen wichtigen Entscheidungen und Obama hat das ihm zugesichert und genau diese Absprache gibt es zwischen Biden und Harris auch und ich glaube, so ist es auch. Man sieht Harris bei allen wichtigen Terminen, auch bei allen wichtigen Auftritten, aber man sah sie bislang fast ausschließlich eben, wie es sich für diese Rolle gehört, einen Halbschritt hinter Biden. Ich glaube, dass auch die Corona-Pandemie natürlich damit zusammenhängt, dass in diesen ersten Wochen und Monaten des neuen Weißen Hauses alles auf Krisenmodus gestellt war, dass alles sich darum drehte, diese Krise in den Griff zu kriegen und deswegen natürlich alle nur darauf geschaut haben. Gleichzeitig gab es natürlich auch in den Wochen vor der Amtsübernahme immer noch die große, die es ja auch nach wie vor gibt, die große Lüge von Donald Trump des Wahlbetrugs. Also viel Aufmerksamkeit lag auch immer noch auf der alten Regierung. Ich glaube, da ist dann auch so eine Vizepräsidentschaft, auch wenn es viele Texte darüber gab, wie historisch ihre Vizepräsidentschaft sein würde, dann natürlich auch hinten runtergefallen. Und Joe Biden selbst bastelt natürlich auch an seinen eigenen Geschichtsbüchern. Und ich glaube, er hat da ganz klar den Fokus auf diese erste Zeit gelegt, auf seine Vergleiche mit, wir haben schon darüber gesprochen, Roosevelt, den New Deal, auf eine Transformation dieses äh, Amerikas und das vor allen Dingen in den ersten Monaten seiner Amtszeit, wo er eben auch noch entsprechende Mehrheiten hat und vielleicht auch den entsprechenden, ich möchte sagen, Flow, also die die das Momentum, um tatsächlich große Dinge durchzusetzen. Aus meiner Sicht sind das alles Komponenten, die dazu führen, dass Harris bislang nicht so in Erscheinung getreten ist. Wie siehst du es?
1: Es gab ja die Spekulation, dass Biden sie ausbremse. Das ist in einigen Medien berichtet oder hier sagen wir eher vermutet worden. Es gibt nicht wirklich eine harte, wie wir sagen, Quelle dafür. Aber spekuliert worden ist, es stimmt das. Aus der Ferne kann ich es kann schlicht an der Stelle überhaupt nicht bewerten. Ist Biden so, dass er es am Ende dann doch nicht aushält, wenn die Vizepräsidentin an seiner Seite mehr glänzt als er? Oder. War es äh, einfach ja das, das Feuerwerk der ersten 100 Tage, wo logischerweise, wie du es gerade sagst, nun mal die Nummer eins im Scheinwerferlicht steht?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Ich glaube, Joe Biden ist eitler, als man äh, es vermuten möchte, mhm. und er wollte immer dieses Amt, das ist sein dritter Anlauf, er hat lange damit gehadert, ob er überhaupt Vizepräsident hinter Obama werden sollte und Obama hat ihm dann, das muss man sagen, auch nicht so die Bühne bereitet, wie er es zum Beispiel äh, versucht hat, Hillary Clinton äh, die Bühne zu bereiten. Insofern ist, glaube ich, Biden schon jemand, der es jetzt auch genießt, dort oben angekommen zu sein. Er hat Harris, ich erinnere mich an einen Moment, wo er Harris tatsächlich den Vortritt gelassen hat. Es war, nachdem das Urteil gefallen war, gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der George Floyd getötet hat. Da sind beide vor die Presse getreten und da hat Harris zuerst gesprochen. Und äh, das war für mich ein sehr sichtbares erstes äh, Biden überlässt ihr die Bühne. Äh, sie sagte damals, ein Maß an Gerechtigkeit sei nicht das gleiche wie Gerechtigkeit. Also sie hat auch gute Worte gefunden, aber eben auch eher die, sage ich mal, auf juristischer Seite, nicht die empathischen Worte. Dafür ist Biden zuständig in diesem Duo, glaube ich. Und als er hier da so den Vortritt gelassen hat, habe ich gedacht, ist das jetzt wieder Kalkül von dir, dass du natürlich in dem Thema, wo es um Rassismus geht, die Frau und die Person of Color zuerst sprechen lässt. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist sehr, sehr schwer, es zu beurteilen, selbst aus der Nähe Washingtons heraus, weil das Weiße Haus für die längste Zeit natürlich auch sehr abgeschottet war. Jetzt langsam öffnet es sich tatsächlich wieder. Man kann sich wieder akkreditieren lassen fürs Weiße Haus, man Kommt auch eher mal wieder in Pressekonferenzen rein, sodass man ein besseres Gefühl dafür kriegt. Ich glaube, es hat beides. Dann wiederum gibt es Auftritte wie bei CNN, ganz frisch in der Präsidentschaft, als sie beide zusammen aufgetreten sind. Und man sieht, wie sehr beiden Harris auch bewundert für das, was sie tut, wie sehr er sie auch an seiner Seite haben will. Und er hat ihr nun ja zwei doch eher fast unmögliche Aufgaben Zugeteilt, Da wurde auch viel spekuliert. Hat er ihr die zugeschoben, um sie selbst los zu sein oder weil sie damit tatsächlich, sollte sie da etwas reißen, richtig glänzen kann und ihre eigene Präsidentschaftskandidatur vorbereiten kann? Ich glaube, das Urteil darüber steht noch aus, aber diese zwei Themen, die sie jetzt auf dem Tisch liegen hat, die sind äh, groß, ohne Zweifel.
1: Und ich würde sagen, dass es zunächst einmal natürlich vertrauensvoll ist. Man sollte, glaube ich, amerikanische Politik nie naiv betrachten. Man sollte aber schon erst einmal abwarten und sagen, hey, wenn der Präsident seine Vizepräsidentin mit den wichtigsten Aufträgen betraut, dann spricht daraus jedenfalls nicht automatisch Misstrauen oder auch der diabolische Wunsch, sie scheitern zu sehen, das kann Biden ja nicht ernsthaft wollen, dass seine Regierung nämlich an den wichtigsten beiden Aufgaben scheitert. Dann wäre das nämlich auch wiederum sein Scheitern. Die erste Aufgabe ist Migration. Er hat, das ist das, was du ansprachst, Rieke, er hat sie damit betraut, die Krise an der amerikanisch, also der nordamerikanisch-mexikanischen Grenze, also im Süden der USA, zu lösen, das Thema Migration also zu ihrem zu machen, Sie hat ähm, damit nun wirklich eine Aufgabe zu bewältigen, die, die historisch kaum größer sein könnte, die die USA enorm belastet, die durch die Trump-Jahre noch einmal verschärft worden ist, die auch mitten hineinzielt in die großen amerikanischen Konflikte der Gegenwart, also die Frage, ob das weiße Amerika sich zurecht bedrängt fühlt, ob es eine Art Umvolkung, das ist ein gefährlicher Begriff, aber der wird verwendet in den USA, dass, ob das berechtigterweise verwendet wird, ob das einen realen Hintergrund hat. Harris hat da schon äh, ein, eine, eine heikle Aufgabe. Man sah es jetzt bei ihrer ersten Auslandsreise, sie war in Guatemala und Mexiko, wo es um Wirtschaftshilfen ging, den Kampf gegen Korruption, Menschenhandel, natürlich immer auch Drogenschmuggel. Harris ist dort sehr deutlich geworden.
0: Ja, sie hat in Guatemala gesagt, do not come. Sie hat dort gemeinsam mit dem Präsidenten gesprochen. Und ähm, wir hatten das schon in unserer Folge über Einwanderungspolitik, dass das eben die Rhetorik aus dem Weißen Haus auch ist, auch unter dem Weißen Haus von Joe Biden, die wirklich sehr deutliche Aussage kommt nicht in dieses Land. Sie hat da die sehr drastischen Worte nicht gescheut. Wir hören einmal kurz rein, ich übersetze kurz tatsächlich im Zitat, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, ich will sehr deutlich sein allen gegenüber, die sich hier in der Region befinden und überlegen, sich auf diese gefährliche Reise zur mexikanisch-amerikanischen Grenze zu begeben. Kommt nicht, kommt nicht. Wir werden unsere Grenze schützen. Es gibt Möglichkeiten der legalen Migration, aber wir entmutigen alle, den illegalen Weg zu suchen und die meisten Menschen, die diesen Weg trotzdem gehen werden, das sagt Kamala Harris, werden wir wieder wegschicken. Hier kommt einmal Kamala Harris.
2: I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States Mexico border. Do not come do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. But we, as one of our priorities, will discourage illegal migration. And I believe if you come to our border, you will be turned back.
1: Für diese Klarheit wurde sie kritisiert, aber sie wurde für diese Klarheit natürlich auch gelobt. Ähm, wir sind bei den Progressiven, wir sind bei den Konservativen. Die Lateinamerika-Expertin von Refugees International, einer Pro-Immigrationsgruppe, sagte in einer Erklärung, Rachel Schmidtke heißt die Dame, sagte in einer Erklärung, dass sie besorgt sei, dass die Worte von Kamala Harris Migranten davon abhalten würden, zu versuchen, die Grenze zu überqueren. Dass sie, also Kamala Harris, damit das Recht der Migranten und Migrantinnen untergraben würde, in den Vereinigten Staaten Asyl zu suchen. Und genau das war natürlich die Intention, also Migranten davon abzuhalten, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Im konservativen Amerika gab es logischerweise Applaus.
0: Ja, das ist natürlich das Thema, was eins der wahlentscheidenden Themen in den kommenden Jahren sein wird. Wie gehen die USA mit Migration um? Die Republikaner haben sich aus meiner Sicht völlig darauf versteift, nur noch Identitätspolitik zu betreiben, darüber zu versuchen, Wahlkämpfe zu gewinnen. Und Einwanderung und Migration ist natürlich eins der Top-Themen, Deswegen auch verständlich, warum aus dieser Sicht heraus das Weiße Haus unter Biden und Harris auch eher einen rhetorisch harten Kurs gegenüber Einwanderung fährt. Innerhalb der Partei kommt das natürlich weniger gut an. Der linke Flügel der Partei ist eher auf der Seite von auch NGOs und Menschenrechtsorganisationen, die sagen, man muss sich um diese Menschen kümmern. Ich glaube, politisch versucht Biden, und das zeigt auch diese Reise von Harris, über eine Politik in den Ländern vor Ort tatsächlich überhaupt zu verhindern, dass die Menschen aufbrechen. Dass natürlich das Kalkül dahinter ist, wenn wir äh, Ländern wie Mexiko und Guatemala, Honduras äh, wirtschaftlich auf die Beine helfen, wenn wir dort Korruption und Menschenhandel versuchen einzudämmen, dann haben die Menschen keine Intention, ihre Heimat zu verlassen. Der Grundgedanke ist, dass die Menschen eigentlich in ihrer Heimat sein wollen, wenn es dort eine wirtschaftliche Aussicht gibt und eine Aussicht auf ein gutes Leben. Und ich glaube, da ist natürlich grundsätzlich auch was dran. Ich glaube dennoch aber auch, dass natürlich die Verheißung, die die USA für sehr, 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 sehr viele Menschen immer noch bedeuten, niemals verschwinden wird. Und dass das Problem, ich setze das in Anführungszeichen, der Südgrenze der USA an der Grenze zu Mexiko immer ein Problem sein wird. Das wird sich nicht lösen in der beiden Präsidentschaft. Das wird sich auch nicht in einer der nächsten Präsidentschaften lösen.
1: Die zweite, vielleicht noch wichtigere Aufgabe ja doch, ich würde sagen, vielleicht noch wichtigere Aufgabe, die beiden ihr gegeben hat, ist die Rettung der Demokratie, der amerikanischen Demokratie. Kamala Harris hat den Auftrag erhalten, in Washington für die Stärkung des Wahlrechts zu kämpfen. Und wir erinnern ganz kurz daran, in einigen Bundesstaaten, Georgia, Florida, Arizona und anderen, wurde das Wahlrecht bereits eingeschränkt. Gesetzesvorhaben sind durchgekommen, weil es konservativ regierte Bundesstaaten sind. Und es trifft nahezu immer die Demokraten, also demokratische Wählerinnen und Wähler, Minderheiten, denen der Zugang zu den Urnen erschwert wird, denen Briefwahl unmöglich gemacht wird, denen mehr Papiere abverlangt werden sollen, damit sie wählen gehen. Das alles hat mit dem vorhin schon einmal genannten Abwehrkampf des klassischen weißen republikanischen Amerika zu tun, aber auch mit der von dir schon genannten großen Lügerike, also Donald Trumps Geschichte, dass er um die Wahl betrogen worden sei, um den Wahlsieg betrogen worden sei, führt zu dieser Einschränkung des Wahlrechts. Die Demokraten halten das für eine Gefährdung der Demokratie. Ich glaube, dass das so ist. Ja? Dass Die Geschichte des Wahlverlierers, die Erzählung, dass der Wahlsieger nicht legitimerweise Präsident geworden sei, so viel Wucht entwickelt hat, ist demokratiegefährdend. Harris' Auftrag also, rette die amerikanische Demokratie, größer könnte es nicht sein.
0: Größer könnte es nicht sein und schwieriger könnte es auch nicht sein. Es geht konkret um ein Gesetzesvorhaben auf Bundesebene, weil natürlich kann Kamala Harris als Vizepräsidentin jetzt nicht in die Gesetzgebung einzelner Bundesstaaten eingreifen. Aber es gibt ein Gesetz von den Demokraten. Wir haben das in einer der vergangenen Folgen auch schon mal angesprochen. Es das heißt äh, HR1 for the People Act und es geht tatsächlich in diesem Bundesgesetz darum, Wahlrechtsreformen durchzusetzen, die eben ganz viele Dinge verhindern würden, die die Republikaner jetzt auf Bundesstaatenebene versuchen. Und eins der, glaube ich, ganz zentralen Dinge in hr One wäre, dass äh, Wählerinnen und Wähler in den USA automatisch zur Wahl registriert sind, wenn sie 18 Jahre alt sind. Also dass es nicht mehr so ist, dass man sich für eine Wahl registrieren lassen muss und das ist zum Beispiel ein Hebel, den die Republikaner versuchen zu nutzen, das enorm zu erschweren und das würde auf Bundesebene dann einfach nicht mehr geschehen können, weil alle Menschen automatisch wahlberechtigt wären und sich nicht mehr äh, kompliziert registrieren lassen müssten. Dieses Gesetz ist durchs House of Representatives schon durch mit den Stimmen der Demokraten. Jetzt müsste es durch den Senat, wir reden immer und immer wieder davon, aber es ist so wichtig, dort bräuchte es eine Mehrheit von mindestens 60 Stimmen. Diese 60 Stimmen haben die Demokraten nicht, die Demokraten haben nur 50 Stimmen und deswegen bräuchte es 10 Stimmen der Republikaner und vor allen Dingen sogar noch mehr, weil Joe Manchin, auch über ihn haben wir schon in der vergangenen Folge ausführlich gesprochen, Senator aus West Virginia hat angekündigt, in diesen Tagen nicht für HR1 stimmen zu wollen. Also der eigene Politiker aus den eigenen Reihen hat gesagt, er ist gegen dieses Gesetz und damit haben die Demokraten stand derzeit nicht mal ihre eigenen Stimmen zusammen. Und ich sehe nicht, wie Kamala Harris jemals äh, auf republikanischer Seite so viele Stimmen zusammenkriegen sollte, um dieses Gesetz durch den Senat zu bringen. Und dann ist die Frage, wie kann sie auf anderen Wegen, wie du es gerade gesagt hast, die Demokratie retten?
1: Was aber nicht stimmt oder was jedenfalls an dieser Stelle nicht stimmt, ist die Erzählung, dass Joe Biden ihr ganz bewusst die besonders schwierigen Aufgaben gebe. Kamala Harris hat sich freiwillig gemeldet. Ja? Sie hat die Hand gehoben und gesagt, Mr. President, ich will die amerikanische Demokratie retten, gib mir diesen Auftrag. Das ähm, finde äh, ja, bewundernswert ist ein sehr großes Wort, aber man kann jedenfalls sagen, dass sie sich nicht vor schweren Aufgaben
0: drückt. Nein, sie scheut sich nicht und das ist sicherlich auch von ihr natürlich eine bewusste Entscheidung, weil sie natürlich, davon muss man ausgehen, mehr möchte als Vizepräsidentin zu sein. Sie möchte... Sicherlich und sie gilt als natürliche Kandidatin, sollte Joe Biden sich entscheiden, nur eine Amtszeit zu machen, dann wäre es schon in, in drei Jahren der Fall, sollte er versuchen, noch eine zweite Amtszeit zu gewinnen, auch dann wäre sie sicherlich, wenn es um die Zukunft der demokratischen Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidatin geht, die, die zuerst genannt wird und sie muss natürlich jetzt dann versuchen, sich in diesem Amt, das schwierig ist, zu profilieren und auch politisch zu profilieren. Daran ist ihre Kampagne jetzt im vergangenen Frühjahr gescheitert, dass man nicht wirklich sagen konnte, wofür steht eigentlich Kamala Harris in diesem Feld der demokratischen Bewerber. Das war bei Elizabeth Warren klar, das war bei Bernie Sanders klar, das war bei Joe Biden klar. Bei Harris war es nicht so klar. Sie hatte auch organisatorische Fehler in ihrer Kampagne. Aber vor allen Dingen, wusste man nicht so recht, wofür steht sie. Und ich glaube, dieses Profil muss sie jetzt zwingend ausbilden, auch für ihre eigene Partei und für die Öffentlichkeit. Und das wird nicht so einfach als Vizepräsidentin.
1: Was ist eigentlich das wahrscheinlichste Szenario? Wird Biden ein weiteres Mal kandidieren? Wird Harris kandidieren? Wird Biden vielleicht sogar vorzeitig aus dem Amt gehen, damit Harris als Präsidentin in den nächsten Wahlkampf gehen kann? Was... Tippen Washingtons Insider, Rike.
0: Ach, die Orakel. Wir hatten sie doch eigentlich schon fast hinter uns gelassen. Ich, ich glaube, ohne dass ich Washington Insider bin. Ich meinte, bin, dich, aber ich meinte <lacht> dich mit der Insiderin. Ich bin die Insiderin. Also die Insiderin Rike Harvard sagt, ich glaube niemals, dass er vorzeitig aus dem Amt geht. Es sei denn, er hat auf einmal irgendwelche Erkrankungen, irgendwelche Dinge, die verhindern, dass er dieses Amt ausfüllen kann. Biden wird es auf jeden Fall die gesamte erste Amtszeit durchziehen. Dafür, wie gesagt, glaube ich, ist er zu eitel, als dass er vorzeitig zurücktreten würde. Die anderen beiden Szenarien, glaube ich, sind momentan schwieriger vorauszusagen, weil es dafür noch ein bisschen zu früh ist. Und ich glaube, dafür ist Joe Biden auch ein bisschen zu unberechenbar. Wenn er sich sehr stark fühlt am Ende seiner ersten Amtszeit, könnte ich mir vorstellen, Alter hin oder her, dass er sagt: Ich hänge noch eine dran und dann gehe ich vielleicht nach zwei Jahren, also dann mache ich nicht die vollen vier Jahre. Und übergebe dann an meine Vizepräsidentin. Oder er sagt halt, okay, es war für mich diese eine Amtszeit, in der ich meine, meine Legacy, mir fehlt gerade wieder das deutsche Wort, mein Erbe bereitet habe, wo ich mir meinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert habe. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Öffentlich sagt er natürlich, natürlich gehe ich davon aus, dass ich noch eine zweite Amtszeit mache. Er kann aber auch gar nichts anderes sagen, weil wenn er jetzt schon sagen würde, nee, nee, ich höre nach der ersten Amtszeit aus, dann wäre er eine lame duck, bevor er richtig angefangen hat. Insofern, was andere Insider in Washington sagen, ähm, ich, ich bin sicher, sie würden mir in allem zustimmen. Nein, ich weiß es nicht.
1: Insider in Leipzig sagen, dass Joe Biden auf keinen Fall so altruistisch ist, dass er von sich aus sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es sei denn, da kommt eine Krankheit oder da kommt, das hast du gerade schon gesagt, irgendein ein, ein wirklich deutlicher Moment der Schwäche. Er ist 78 Jahre alt ne? und er ist sicherlich eher als Donald Trump einsichtig, wenn er sieht, er kann es nicht mehr, dann, dann wird das ganz neu gespielt. Aber ansonsten würde ich sagen, Biden kandidiert erneut. Der mag das Amt, der will das Amt.
0: Welche Fehler hat sie denn bislang gemacht, frage ich den Leipziger Insider? <lacht>
1: ähm, sie wurde scharf kritisiert von Medien, auch ja liberalen Medien wie dem Atlantic, dass sie nur Plattitüden von sich gebe. Vor einigen Tagen gab es eine, eine interessante Kontroverse, ich würde sagen ein Konflikt unserer Zeit, weil es wieder so ein, aufgeblasenes Thema, das er auf kultureller Ebene spielt, gab. Nikki Haley, wir erinnern uns, konservative Politikerin, die sich mal von Trump losgesagt hatte, dann Trump wieder nahe war und immer auch selber spekuliert auf das Weiße Haus, Kritisierte Kamala Harris dafür, dass die den Amerikanerinnen und Amerikanern zum Memorial Day Enjoy the Long Weekend geschrieben hatte, also genießt das lange Wochenende. Und da fragt man sich dann, Moment, warum muss das jetzt kritisiert werden? Ja, Nikki Haley sagte, das sei unprofessional und unfit, unprofessionell und ähm, nicht fake Vizepräsidentin zu sein. Warum jetzt? Also dieses ständige Feuer, diese ständigen Attacken, und das war natürlich ein vergleichsweise harmloser und dann aber doch wieder vielsagender Angriff, muss Harris aushalten. Sie wird permanent attackiert, sie wird ähm, von Demokraten auch dadurch beschützt, dass diese Demokraten sagen, Moment, das habt ihr schon mit Hillary Clinton gemacht, das habt ihr schon mit Nancy Pelosi gemacht, damit, mit dem das meinen die Verteidiger von Kamala Harris, dass es frauenfeindliche Angriffe seien, dass sie so scharf und überzogen und permanent kritisiert werde, weil sie eben die erste Vizepräsidentin ist. Deine Frage, Rike, trotzdem war, welche Fehler hat Kamala Harris gemacht, na, ja, ich würde sagen, sie hat noch nicht wirklich frei geredet, so wie sie es eigentlich kann. Die große erste Rede der Vizepräsidentin ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Und eigentlich kann sie es ja. Wir haben es ja gesagt vorhin. Dass das etwas wirklich intellektuell so groß gewesen wäre, dass man es gerne in Erinnerung behielte. Nee, das, das kam bisher nicht. Man kann sagen, sie hat beiden glänzen lassen und das wäre dann allerdings kein Fehler, sondern eine Leistung.
0: Ich ergänze noch kurz zu deiner Nikki Haley Tweet-Geschichte, dass es bei Memorial Day darum geht in den USA, die Veteranen zu ehren und eigentlich in, in jedem Tweet dann dazugehört, also es ist ein langes Wochenende für die Amerikanerinnen und Amerikaner, weil der Montag frei ist, ein Feiertag, einer der seltenen Feiertage hier. Deswegen Harris äh, Wunsch nach einem schönen langen Wochenende und ähm, Haley kritisiert hat, dass sie nicht auch auf die Veteranen eingegangen ist, was Harris an gefühlt drei Millionen anderen Stellen natürlich getan hat, weil es hier so ein eingeübter Reflex ist, das zu tun. Aber das war die Debatte, die sich darum entzündete. Ich glaube, dass äh, Harris ihre Rolle noch nicht ganz gefunden hat, was es auch schwer gemacht hat durch die ersten Monate, die geprägt waren, eben durch die Pandemie, durch diese drängenden Dinge, die zu erledigen waren, auch nach vier Jahren Trump im Weißen Haus, wo vieles wieder komplett neu auf die Beine gestellt werden musste. Ich gebe dir aber recht, sie muss sich versuchen, ein bisschen frei zu schwimmen. Ich glaube, Migration und Wahlrechtsreform sind nicht unbedingt Themen, in denen das leichter wird, sich frei zu schwimmen. Sie hatte ja auch, als sie dann Vizepräsidentschaftskandidatin wurde, versucht, sich im Thema Rassismus noch weiter zu profilieren. Sie hatte dann sehr viele Gespräche mit Black Lives Matter Aktivisten, weil sie eben von Progressiven und Linken eher als the top cop, also der oberste Polizist bezeichnet wurde, die oberste Polizistin, weil sie eben in ihrer Rolle als Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin nicht unbedingt für, für leichte und seichte und liberale Urteile galt, sondern eher im Gegenteil. Da versucht sie eben diese Lücke auch ein bisschen, glaube ich, zu füllen, aber auch da habe ich noch keine große Rede von ihr gehört oder keine Worte, wo ich sagen würde, die sind mir in Erinnerung geblieben, die sind prägend und ich glaube, das muss sie zwingend finden. Das wird aber eben in dieser Rolle, in der sie ist, nicht leichter und es wird auch nicht leichter, weil sie eben als Frau und als Person of Color so viel mehr Angriffsfläche bietet als Joe Biden. Das ist einfach immer noch die Realität, auch im Jahr 2021. Auch wenn ich mir wünschen würde, ich würde es nicht sagen müssen. Aber so ist es. Sie ist anderen Dingen ausgesetzt. Und ähm, es wird für sie sehr schwer werden, diese Balance zu finden. Als Für die einen gilt sie als zu glatt, aber stellt sie sich jetzt hin und stellt sich vor die Presse, dann gilt sie für die anderen wieder als zu laut und als diejenige, die Joe Biden äh, allen Glanz nimmt. Also es wird... Ein schmaler Weg für sie, aber sie ist natürlich schon oft Wege gegangen in ihrer Karriere, wo sie die Erste in einer Rolle war und sie kennt das. Und ich glaube, das wiederum scheut sie nicht und da hat sie auch keine Angst vor. Sie muss jetzt aber, glaube ich, ihre Rolle finden und muss auch versuchen, das jetzt, glaube ich, bald zu tun. Weil wenn sich vielleicht im kommenden Jahr die Mehrheiten wieder ändern im Kongress, dann sind Handlungsspielräume wieder eingeschränkt und dann sind Profilierungsmöglichkeiten auch wieder eingeschränkt.
1: Du hast natürlich recht, Rike. sie hat viele Dinge auszuhalten, die Männern in Führungspositionen und natürlich auch in derart herausgehobenen Führungspositionen nicht begegnen. Ja, Ist sie zu schrill? Ist sie zu ehrgeizig? Lacht sie zu viel? Lacht sie zu wenig? Redet sie zu lang? Redet sie zu kurz? Wie sieht sie aus? Was hat sie an? All diese Fragen werden permanent auf Twitter und überall diskutiert und kein Mann in einer vergleichbaren Rolle. Wir kommen gleich noch zu ehemaligen Vizepräsidenten hätte das auszuhalten. Die irgendwann relevante Frage wird irgendwann, aber nicht jetzt gestellt werden. Hat sie wirklich die Kraft, die Nummer eins zu sein? Und das heißt in dem Fall amerikanische Präsidentin. Und dann wird sie geprüft werden im dann anstehenden Wahlkampf. All die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, sind irrelevant. Ne? Darum geht es jetzt nicht.
0: Aber dann lass uns doch nochmal auf die Historie gucken der Vizepräsidentin. Da können wir bei Präsidentin bleiben, weil es waren bislang ausschließlich weiße Männer, die dieses Amt innehatten.
1: Der erste Vizepräsident, und er übrigens war dann auch der erste Vizepräsident, der später Präsident wurde, John Adams, beschwerte sich 1793 gegenüber seiner Ehefrau Abigail, mein Land hat in seiner Weisheit für mich das unbedeutendste Amt erdacht, das je die Erfindung des Menschen oder seine Vorstellungskraft erdacht haben. Eine schöne Beschreibung dieses Amtes, nicht wahr?
0: Ich glaube, die meisten Vizepräsidenten in der amerikanischen Geschichte haben Adams Einschätzung auch geteilt über dieses ja eigentlich zweitwichtigste Amt im Land, was tatsächlich ja nur einen Herzschlag vom Oval Office entfernt ist. Etwas drastischer hat es John Nance Garner ausgesprochen, den ich bis dato auch nicht kannte. Also es gibt natürlich auch viele Vizepräsidenten, die man historisch nicht mehr unbedingt präsent hat. Er war Vizepräsident von 1933 bis 1941 und er hat es sehr drastisch ausgedrückt. Er hat gesagt, die Vizepräsidentschaft ist keinen Krug mit warmer Pisse wert. Und er hat es genau so auch gesagt.
1: Der Vizepräsident hat drei Verpflichtungen und die Vizepräsidentin übrigens natürlich auch drei Verpflichtungen laut Verfassung. Er oder sie ist Präsident, Präsidentin des Senats. Das ist eine zunächst einmal zeremonielle Position. Dann ist sie, also Harris oder er, der genannte Ghana war es auch, tiebreaker im Senat. Das heißt, wenn es dort unentschieden steht, wie jetzt gerade 50 zu 50 zwischen Demokraten und Republikanern, dann kann Vizepräsidentin Harris die 51. also die Mehrheit verschaffende Stimme beibringen und das hat sie auch bereits getan. Das Wahlergebnis des Electoral College zu akzeptieren, Tieren also offiziell zu machen, ist die Rolle des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin. Und dann natürlich alles, was der Präsident aufträgt. Spezialaufträge, oft außenpolitische Fragen. Joe Biden hatte in der Obama-Zeit mit Nahost zu tun, mit ähm, klimapolitischen Dingen, mit den transatlantischen Beziehungen. Er war immer auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder mehrfach jedenfalls. Biden also hatte außenpolitische Aufträge, das kann bei Harris auch noch kommen. Es gab einige Vizepräsidenten, die es ins Präsidentenamt geschafft haben, die also von der Nummer zwei zur Nummer eins aufstiegen, Ricke.
0: 15 der ehemaligen Vizepräsidenten wurden Präsident und mehr als die Hälfte von ihnen tatsächlich, nachdem ein Präsident gestorben war. Ich glaube, das, was uns allen in Erinnerung natürlich geblieben ist, ist der Mord an John F. Kennedy und danach die Vereidigung von Lyndon B. Johnson, ich glaube, es war noch im Flugzeug, oder Klaus?
1: Ja, es war im Flugzeug am 22. November 1963. Das Flugzeug stand auf dem Rollfeld in Dallas, also es war nicht in der Luft. Sie warteten in der sehr engen Frontkabine, also der vorderen Kabine des Flugzeuges von Air Force One. Es wurde ein bestimmtes stürzender Moment, weil der Sarg dort war, Kennedys Sarg. Jackie Kennedy war dort, trug das Kleid noch, das sie getragen hatte, als neben ihr ihr Mann erschossen wurde. Das Kleid war blutbefleckt. Jackie Kennedy flüsterte, dass die, die das getan haben, das sehen sollten. Und dann standen dort Lyndon B. Johnson und dessen Ehefrau nahmen Jackie Kennedy an die Hand, eine Stunde lang mussten die dort im Flugzeug Anwesenden auf eine Richterin warten, damit Lyndon B. Johnson vereidigt werden konnte. Eine Bibel lag im Flugzeug, JFKs Bibel. Er hatte immer wieder gebetet und diese Bibel lag dort und dann kam es zur Vereidigung. Aufgenommen übrigens mit einem Diktiergerät jener Jahre, das möge oder man möge bitte die Tonqualität entschuldigen. Hier also die Vereidigung Lyndon B. Johnsons.
4: At 2.38 in the forward cabin of Air Force One, a necessary ceremony. I do solemnly
2: swear. I solemnly swear. That I will faithfully execute. I will faithfully execute.
0: Ich gehe noch mal ein Stück. Weiter zurück in die Geschichte, weil interessant war, dass ursprünglich sich die Gründerväter erdacht hatten, dass der Vizepräsident zusammen mit dem Präsidenten gewählt werden sollte und das ging aber schon 1800 schief als nämlich sowohl Thomas Jefferson als auch Aaron Burr die gleiche Anzahl von Wahlmännerstimmen erhielten. Und diese Pattsituation situation hatte damals dazu geführt, dass die Wahl ins Repräsentantenhaus verlegt wurde, wo, man kann es sich kaum vorstellen, in 35 getrennten Wahlgängen keiner der beiden Kandidaten eine Mehrheit erringen konnte. Und als dann schließlich diese Pattsituation situation aufgelöst wurde, wählte das Repräsentantenhaus eben Jefferson zum Präsidenten und machte Burr, zum Vizepräsidenten. Und äh, innerhalb von vier Jahren nach dieser festgefahrenen Wahl verabschiedete der Kongress dann den zwölften Verfassungszusatz, wodurch das heutige System eingeführt wurde, bei dem die Wähler getrennte Stimmen für den Präsidenten und den Vizepräsidenten abgeben. Also es ist nicht mehr auf diesem einen Ticket und dann hat es sich ja noch nochmal weiterentwickelt, weil jetzt man mit seiner Stimme für die Präsidentschaft oder für eine, man wählt ja hier nicht im direkten Wahlsystem, sondern für seine Wahlmännerstimme automatisch klar ist, dass man für ein Ticket von Biden und dann eben in diesem Fall war es Harris, aber immer für den Vize mitstimmt. Also als äh, als Bürgerin oder Bürger in den USA stimme ich ja nicht direkt für einen Vizepräsidentschaftskandidaten, aber äh, spannend, dass das tatsächlich irgendwann mal erdacht wurde, als äh, tatsächlich gemeinsame Abstimmung und es dann 1800 direkt schief ging und vor allen Dingen auch sehr interessant, teilweise war dieses Amt jahrelang unbesetzt, wenn nämlich zum Beispiel irgendjemand ausfiel oder aufsteigen musste aus eben genannten Gründen, weil ein Präsident zurückgetreten war oder gestorben war. Das Amt wurde als so unwichtig erachtet, dass es dann teilweise überhaupt gar keine Nachfolgeregelung gab und diese Nachfolgeregelung gab es erst 1900, 67, Also tatsächlich der Tod Kennedys hatte dann auch nochmal ein bisschen drängender das Problem gemacht und dann wurde der 25. Zusatz der Verfassung geschrieben, um festzulegen, dass auch der Posten des Vizepräsidenten ersetzt werden muss, dass das nicht einfach vakant bleiben kann. Und jetzt ist es so, dass der Präsident nachbesetzen kann. Beide Kammern des Kongresses müssen dann dieser Personalie aber zustimmen. Also viel Prozedere wieder, aber ich finde gerade dieses, dass es so lange vakant war, zeigt auch, wie unwichtig dieses Amt lange Zeit war.
1: Präsident Roosevelt, den du vorhin schon angesprochen hattest, Rieke, war es, der dann alle drei seiner Vizepräsidenten zu den Sitzungen auf Kabinettsebene dazu bat. Das war bis dahin nicht üblich gewesen. Harry Truman, der im Januar '45 Vizepräsident wurde, war fühlte sich trotzdem unvorbereitet auf die Übernahme der Präsidentschaft nach FDRs Tod. Er hat damals gesagt, ich fühlte mich, als ob der Mond, die Sterne und alle Planeten auf mich gefallen wären. Roosevelt war gestorben, Truman hatte das Amt übernehmen müssen und offensichtlich war es ein Schock für ihn.
0: Was sind andere wichtige Vizepräsidenten, ich würde sagen, unserer Zeit? Über Lyndon B. Johnson haben wir gerade schon gesprochen. Der nächste, der mir da auf jeden Fall einfallen würde, ist George W.H. Bush, also Bush Senior, der nicht nur Präsident war, sondern auch eben Vize unter Ronald Reagan und dort die außenpolitische Agenda der USA entscheidend mitgeprägt hat. Bush war es auch, der als Letzter geschafft hat, tatsächlich den Sprung vom Vizepräsidentschaftsamt ins Präsidentenamt zu schaffen.
1: Al Gore fällt mir ein, Rieke. Gore war Vizepräsident unter Clinton. Die haben sich damals, also Clinton und Gore und die beiden Ehefrauen, haben sich als Quartett inszeniert, dass sie in Wahrheit nie waren. Eine Freundschaft zwischen Clinton, also Bill Clinton und Al Gore, gab es im wahren Leben nicht. Sie haben aber als Team funktioniert. Gore als Klimapolitiker, auch als geschickter Team. Taktiker und dann auch wichtig an der vorhin schon einmal genannten Stelle. Er hat nämlich 1993 die entscheidende Stimme beigebracht, als es auch wieder ein Patt im Senat gab, die entscheidende Stimme, um Bill Clintons Budget durchzubringen. Und er hat das Kyoto-Protokoll 1997 mitforciert. Er war also ein ungewöhnlich aktiver Vizepräsident. Er hat dann kandidiert und er hat verloren, wenn er gewonnen hätte, oder man kann auch sagen, er hat gewonnen, aber die amerikanischen Gerichte haben es anders gesehen. Wenn er also offiziell gewonnen hätte, wäre die Weltgeschichte mutmaßlich anders gelaufen. Wir erinnern uns an den Wahlkampf von 2000, Bush gegen Gore und die haarscharfe Entscheidung von Florida, wo, wir wissen es heute, Gore mehr Stimmen hatte als Bush, aber die Wahl so angezweifelt und von Gerichten äh, in Frage gestellt und letztlich vom Supreme Court entschieden wurde. Der Supreme Court hat verfügt, George Bush war der Wahlsieger. Und dann kam eine der berühmtesten, ja wie ist der Fachbegriff, Concession Speeches. Also äh, wie nennt man es eigentlich auf Deutsch? Eingeständnisse? Ähm, ich, also ich halte eine Rede, weil ich verloren habe. Ne? Ähm,
0: ich glaube, es gibt nicht so ein schönes Wort wie Concession Speech, aber genau, es ist das Eingeständnis der Niederlage was hier ja große Tradition hat in den USA.
1: Gore also am 13.12.2000, er sagt, dass er Bush angerufen habe, ihm gratuliert habe und er hat tatsächlich die Größe zu sagen, jetzt sollten wir Parteipolitik hinter uns lassen, für Einigkeit streben. Das war nach dem Wahlkampf und nach dem schmutzigen Streit von Florida, glaube ich, eine wirkliche Überwindung für ihn. Hier also El Al Gore.
4: Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd President of the United States. And I promised him that I wouldn't call him back this time. I offered to meet with him as soon as possible so that we can start to heal the divisions of the campaign and the contest through which we've just passed. Almost a century and a half ago, Senator Stephen Douglas told Abraham Lincoln, who had just defeated him for the presidency, Partisan feeling must yield to patriotism. I'm with you, Mr. President, and God bless you. Well, in that same spirit, I say to President elect Bush that what remains of partisan rancor must now be put aside, and may God bless his stewardship of this country.
0: Und dann hat Al Gore aber natürlich nicht mit Dick Cheney gerechnet, den ich als letzten sehr wichtigen Vizepräsidenten hier nennen würde. Er war Vizepräsident unter George W. Bush und gilt als derjenige, der eigentlich das Oval Office geführt hat. Er war der entscheidende... Architekt möchte ich gar nicht sagen, weil das klingt so komisch technisch. Er war derjenige, der den Irakkrieg, die Irakinversion entscheidend forciert hat. Er hat diesen ganzen Plan erdacht und durchgesetzt und ähm, ich würde sagen, vermutlich mit der mächtigste Vizepräsident, den die USA jemals gesehen haben. Und der sich auch nicht auf Überparteilichkeit und Einigkeit so sehr kapriziert hat. Insofern Al Gores schöne Concession Speech äh, hat dann doch andere Wege genommen mit dem Weißen Haus unter Bush und Cheney.
1: Da wir bei historischen Vizepräsidenten sind, Rike wird Kamala Harris eine historische Vizepräsidentin werden?
0: Na, sie ist es ja jetzt schon allein, weil sie eben die erste Frau im Amt ist. Und ich finde das auch tatsächlich wichtig und das muss und darf man auch überbetonen. Aber natürlich gehört dann auch mehr dazu. weil Und sie will natürlich auch mehr sein. Niemand will als Frau nur auf die Rolle als Frau und die Erste in einem Amt reduziert werden. Es ist, glaube ich, überzubetonen, weil es einfach so krass ist, dass es jetzt erst passiert ist. Und jetzt muss sie sich aber natürlich, wie wir es in dieser Sendung schon gesagt haben, auch inhaltlich beweisen. Muss sie ihr Profil ausbilden? Und ich glaube, die Chance dazu hat sie. Es wird nicht leicht, aber... Ich würde ihr sehr wünschen, dass es auf vielen Ebenen eine historische Vizepräsidentschaft wird.
1: Und ehe wir zu unserer Abschlussrubrik kommen, möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch kurz auf das Podcast-Festival von Zeit Online hinweisen. Am 20. Juni nehmen wir, und das heißt nahezu oder sogar alle, alle Podcast-Moderatorinnen und Moderatoren von Zeit Online unsere Podcasts live auf. Sie können uns dabei zuschauen, zuhören natürlich. Sie können mitdiskutieren. Sie können die Zeit Online Podcast Gastgeber und Gastgeberinnen persönlich kennenlernen. Das alles leider noch Corona-konform online. Anmelden können Sie sich unter zeitonline.de festival und wir verlinken oder wir stellen diesen Anmelde-Link auch noch einmal in unsere Shownotes. Das was, Ricke.
0: Fast war's das. Bis auf natürlich unser Get Out. Jetzt kommen wir zum Get Out. Get Out. Was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Ich möchte Jenny Offill empfehlen und ein Buch. Jenny Offill ist amerikanische Schriftstellerin. Sie lebt in Brooklyn, New York, wenn ich jetzt nicht Stadtteile verwechsel. Sie ist in Kalifornien aufgewachsen und sie ist eine Meisterin der kurzen Absätze. Das ist in der Literatur gerade, vor allem in der nordamerikanischen Literatur, durchaus Mode, in sehr, sehr kurzen Absätzen, manchmal nur einen Satz absetzen, zu schreiben. Sie schafft es aber, Jenny offel schafft es aber, vielleicht weil sie die Methode, na ich weiß nicht, ob er erfunden hat, aber perfektioniert hat, das auf eine derart kompakte Weise zu tun, dass ihre Werke, ihre Romane so dicht sind wie wenige andere Texte, also kein Wort zu viel enthalten. Ich habe sie schon einmal empfohlen und deswegen zögere ich gerade mit einem amerikanischen Original, Department of Speculation. Jetzt aber ist ihr neuer Roman Weather bei Pieper, also auf Deutsch, Wetter, es ist die Geschichte ja, einer, einer Verzweiflung, die Geschichte, die sich auch, aber nur wirklich angedeutet, um die Klimakrise dreht. Das, was auf uns zukommt und das wird als Bedrohung empfunden, ein meisterlicher Text. Jenny Offill, Wetter. Ricke, dein Get Out.
0: Ich habe tatsächlich auch ein Buch mitgebracht und keine äh, West Coast Playlist, mit der ich auch kurz geliebäugelt hatte. Ich habe mitgebracht von Bakari Sellers, My Vanishing Country heißt es auf Englisch. Es ist äh, im vergangenen Jahr auf Englisch herausgekommen, jetzt auch auf dem deutschen Markt mit dem nicht ganz so glücklichen Titel Trostland, die Geschichte meiner vergessenen Heimat. Carrie Sellers ist ein junger Politiker, Anwalt und auch CNN-Moderator mittlerweile. Er war einer der jüngsten schwarzen Abgeordneten im House of Representatives in South Carolina, da kommt er her. Er ist heute 36, also immer noch sehr jung, gilt als eine der prägenden Figuren, vielleicht künftig bei der Demokratischen Partei. Er ist äh, 22 gewesen, als er tatsächlich ins House of Representatives kam. Und er ist groß geworden in Denmark, in South Carolina, einem sehr kleinen Ort, einem sehr armen Ort. Es ist im Black Belt Americas, also in den Südstaaten in den USA, wo die Bevölkerung zum überwiegenden Teil schwarz ist, wo die Armutsrate enorm hoch ist. Er selbst kommt auch aus sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater ist eine durchaus bekannte Figur in der Bürgerrechtsbewegung gewesen. All das hat sein eigenes Leben sehr geprägt. Er arbeitet jetzt als Anwalt und vertritt viele Black Lives Matter-Fälle tatsächlich auch. Er ist nicht mehr gerade in der Politik, weil er dann äh, als Lieutenant Governor angetreten ist, also als Vize hinter dem Gouverneur. Er hat diese Wahl verloren. Er will aber wieder antreten, hat er mir erzählt, als ich ihn vor zwei Wochen tatsächlich getroffen habe zum Gespräch. Und er ist ein sehr interessanter Charakter, ein interessanter Typ. Ich glaube, wir werden noch einiges von ihm hören. Und seine Geschichte ist einfach lesenswert, weil es abseits des amerikanischen Kitsches, der sich natürlich auch wiederfindet, vor allen Dingen im Englischen, ich habe es auf Englisch gelesen, ich kann zur deutschen Übersetzung nicht so viel sagen. Es ist eine lesenswerte Geschichte darüber, wie es eben in den Südstaaten Amerikas auch heute immer noch aussieht. Wie arm es alles ist, wie wenig Chancen man hat, wie viel Glück man haben muss, so wie Bakari Sellers auch, um es dort herauszuschaffen. Und ähm, es ist äh, im Grunde tragisch, wie viele Menschen äh, den Weg von Bakari Sellers nie werden gehen können in diesem Land. Und auch das beschreibt er. Und ich glaube, das ist seine Lebensaufgabe, dass er das eigentlich ändern will. Und ähm, ja, Bakari Sellers, Trostland, die Geschichte meiner vergessenen Heimat.
1: Und das war's für heute bei OK America. Ab sofort, das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt, alle zwei Wochen. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns gefragt, warum denn? Warum denn alle zwei Wochen? Wir hoffen auf einen im politischen Sinne etwas ruhigeren amerikanischen Sommer. Und so war es früher mal. Ne? Wenn es hektischer und lauter werden wird, sind wir auch schneller wieder da. Aber wir kündigen mal an, alle zwei Wochen. Und zwar donnerstags, meistens donnerstags, auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge nehmen wir bei dem eben schon angekündigten Podcast-Festival am 20. Juni auf und dann wird sie auch danach alsbald online sein. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica@zeit.de. Bis dann. Bis bald.